1: Also, das äh, große Tennis-Event der letzten Woche ist zu Ende gegangen, leider ohne österreichischen Sieg, muss man sagen. Alexander Erler und Lukas Miedler waren knapp dran, am Samstag schon im Doppelfinale, aber am Sonntag Thiago Montero gewinnt die Salzburg Open in Salzburg, Ani von mittendrin, da war der Tennisprophet Andreas Dirieu, wer es weiß, auf Instagram konnte man ihn sehen, auf OS Sport Plus hat man ihn gesehen, als Platzsprecher Serbos äh, Servus Andi, womit magst du anfangen?
2: Naja, ich mag damit anfangen, dass ich Turnierbotschafter bin und war eigentlich. Äh, ja, das ist, das ist jetzt klingt sehr eitel, aber es war so. Und äh, natürlich habe ich dann auch die Ehre gehabt, die Interviews zu führen auf der Anlage. Aber eigentlich, glaube ich, ist doch Wimbledon das große Ereignis gewesen, oder habe ich mich getäuscht?
1: Ja, gut, war auch nicht ganz ernst gemeint, aber nur zu.
2: <lacht> ja, okay. Naja, gut, also dann fangen wir an mit, mit unseren äh, Doppelspielern. Du hast das ja schon angekündigt, Die waren sehr knapp dran. Unser Davis Cup Doppel, aber die Amerikaner waren dann doch einen Hauch äh, stärker. In diesem Elferschießen des Tennis, ja, das war halt so. Aber generell muss man sagen, also ganz fantastisch. Ähm, STC hat die zweite Auflage dieses 125.000 Dollar Challengers stattgefunden. Und ich dürfte auch im letzten Jahr schon dabei sein, da allerdings noch in Anif. Und wir haben die weite Reise von 10 Kilometern geschafft in den Volksgarten. Und es war natürlich der Team-Effekt ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Auch für mich, ich war ein bisschen aufgeregt, weil, weil die Sensibilität, die man sonst verspürt durch diese Distanz und wenn man sich länger nicht gesehen hat und so weiter, auch wenn man beim Training in Wien hier und da mal anwesend war, da ist immer so ein, so ein bisschen ein, ein, ein Sicherheitsabstand auch signalisiert worden. Und hier war das ganz, ganz anders. Also ich habe mich echt gewundert. Da war natürlich äh, der, also sowas von lieb und für alles zu haben, ja auch für die Fans und so weiter. Der Dominik fast ein bisschen schüchtern wirkend. War Moritz war dabei und natürlich auch der Galo Blanco als sein, als sein ähm, Manager, der sich aber auch ein bisschen ins Training immer einbringt und der Herr Massou eben als Coach. Die, die Lilly, seine Freundin, war auch da und die waren alle dermaßen nett. Also wirklich unglaublich und überhaupt keine... Keine Berührungsängste sozusagen. Das Gute ist ja auch bei so einem kleinen Turnier, dass man die Möglichkeit hat, auch als Fan, wenn man sich ein bisschen respektvoll verhält, da wirklich ganz nah dabei zu sein. Es gibt da keine, sage ich jetzt einmal, Verhinderer seitens der ETP, auch Gott sei Dank keine Presseheinis und so weiter, die sich hier wichtig machen. Das vereinfacht sehr, sehr vieles. Und das hat auch das Ganze sehr sympathisch gemacht für mich, auf meine alten Talks sozusagen einmal da wieder dabei und mitten zu sein und das ist, das ist ein Miteinander auf Augenhöhe und, und alle, alle wollen, ich glaube auch der Dominik wollte der wollte da wirklich sozusagen äh, mithelfen, dass, dass, dass auch das, die ganze Veranstaltung ein bisschen mehr wahrgenommen wird.
1: Ich habe die beiden Spiele gesehen, ich kann ja diese, diesen Auftritt vor Ort nur anhand des Sportlichen beurteilen. Ich habe ihn also gesehen gegen Misolic, wo er den zweiten Satz noch irgendwie doch gewinnt, obwohl er 5-2 hinten war und dann gegen Banjes, das ähm, zuerst abgebrochene, dann wieder aufgenommene Spiel, wo er den zweiten Satz sehr gut zu Ende gespielt hat. Wie hat er dir spielerisch gefallen? Er ist an ja dieser Woche in Bastard am Start, spielt wohl am heutigen Dienstag gegen Emil Ruzovori.
2: Ja, äh, naja, das ist eine Frage, wo ich mich schwer tue, weil Uh, ich habe auch hier die Trainings beobachtet, weitestgehend. Uh, was, was etwas besser sein könnte, ist natürlich, ist natürlich die Vorhand. Man dockt da auch dran herum, weil uh, hier waren die Verhältnisse auch sehr schwierig in puncto Speed, weil es sehr feucht war, immer schwül und die Bälle schwer dadurch und auch der Platz, wer es gesehen hat, hier und da natürlich durch die eine oder andere Regenunterbrechung wirklich sehr langsam. Und uh, jetzt kriegt er den Speed nicht so rein, jetzt uh, zeitweise ist es dann so, dass er, dass er über, überpowert, dann haut ihm entweder der Ball ab oder er wird dann auch zu kurz. Also äh, auf den Punkt gebracht, er bringt also nicht das heraus, was er hinein investiert. Und das ist natürlich bei seinem Spiel, das so auf der Vorhand passiert, dann schon ein bisschen ein Problem. Ansonsten, äh, spielerisch muss ich sagen, ist, ist sehr viel da. Was mir eher fehlt, ist generell eine gewisse Lockerheit im Sinne eines ich habe da auch geredet mit ein paar Fachleuten, auch, auch mit Dr. Ernst Blanke, so also ein Legende, ein Österreicher der ersten Stunde, der in Wimbledon im Juniorenfinale war. und Also wirklich auch Leute, die sich sehr gut auskennen und das mitverfolgen bis heute und auch die Karriere von Dominik mitverfolgen. Und da fehlt eine gewisse Lockerheit, sozusagen hineinzugehen mit breiter Brust, geistig im Wissen, ich, ich habe schon erreicht, was viele nie erreichen werden und das sozusagen etwas lockerer zu nehmen, ohne es jetzt nicht in Richtung unprofessionell und auf die leichte Schulter zu nehmen, aber auch von der Stimmung her. Weißt du, es wirkt, es wirkt es wahnsinnig bemüht, es wirkt aber auch verkrampft und, und ein bisschen frustriert. Also es schwingt immer Frustration mit, das hat man natürlich nun dann auch gesehen, wenn du die Bagnis-Partie ansprichst am Schluss. Also da ist er dann ein paar Mal auch ein bisschen seine Begriffe aus der Rolle gefallen. Wobei da dahinter steckt natürlich immer diese, diese Mindset-Geschichte. Also wenn man schon im Training schimpft und nicht ein Murray ist oder ein McEnroe, meiner Ansicht nach die, die, die beiden einzigen, die, die jemals mit negativen Emotionen dann vielleicht einen positiven Output erreicht haben. Aber, aber dann jammert man sich herunter schon im Training. Und wenn du dann natürlich auch im Match da oder dort weniger triffst, du laufst nach, dann bist du natürlich auch unbewusst geneigt, das dort auch so zu machen. Und ich glaube, das sind eher Dinge, auf die man vielleicht auch einmal aufpassen sollte. Das kommt, glaube ich, wenig vor, sich zu überlegen, wie geht da gedanklich hinein, was mache ich, wenn, was zu erwarten ist jetzt, wie der Fehler kommen, wie, wie kann ich mich positiv halten, so blöd es klingt. Aber da war für mich dann das, das super Beispiel der Monteiro, der ein sehr, sehr ruhiger ist, mit dem habe ich mich länger unterhalten. Und der hat gesagt, also es geht nur um dieses Emotionsmanagement schon auf der Ebene und dann bis ganz nach oben. Wenn man immer wieder schaut, nehmen wir den Kürges einmal aus, über den wir vielleicht heute auch noch sprechen werden. Aber, aber so ein Djokovic-Mindset quasi zu akzeptieren und für sich selber, hat der Montero wörtlich gesagt, den Spruch zu haben, shut up and run. Also einfach, egal was passiert, lass nichts raus. Ja? Lass die Emotionen drinnen, lauf und kämpf, lauf und kämpf und bleib positiv. Das wäre so eine Grundbotschaft, die natürlich leichter gesagt ist als getan hat mit spielerisch jetzt nicht wirklich was zu tun, aber ich glaube, darauf basiert das Ganze, wenn du nicht eine sichtbare Freude hast an dem, was du tust und dann Spaß dabei, dann wird es da schwerfallen, so sehr du dich auch bemühst.
1: Ja, also ich habe es nur aus der Ferne gesehen und äh, habe dann zu meinem Sohn gesagt, na, ich fand schon, dass das ein Spiel auf Augenhöhe war mit bagnes Bagnis, woraufhin mein Sohn dann sagt, ja, aber kann das der Anspruch von Dominik sein? Ja. Vielleicht, vielleicht in dieser Phase schon, aber die nächsten Wochen sind vielleicht spannend. Und ich habe mir natürlich auch gedacht, dieser ganze Tenniszirkus ist ja eigentlich insofern ein kleines bisschen komisch, weil ja, wenn man sich überlegt, also ich möchte dem Dominik das nicht, sagen wir es mal generell, es könnte ja sein, dass ein Spieler sagt, okay, jetzt ist hier ein Challenger in Salzburg, aber nächste Woche spiele ich ja ein Bastard. Okay, wie, inwieweit haue ich jetzt schon alles rein? Und der Dominik hat sicherlich 100% reingehaut, aber wenn ich nächste Woche ein Bastard spielen muss, vielleicht haue ich doch nicht, doch nicht alles rein. Nach Bastard kommt Start, also könnte man in Bastard das Gleiche denken, oh, jetzt muss ich nach Start in die Höhe, vielleicht haue ich in Bastard nicht alles rein und in Start denkt man sich dann, ja, jetzt kommt dann Kitzbühel, eigentlich das wichtigste Turnier im Sommer. Also ich stelle mir das vom Mindset gar nicht mal so einfach vor, sich wirklich auf jedes einzelne Match und auf jedes einzelne Turnier dann einzulassen.
2: Naja, da hast du hast schon recht, das ist aber sein Beruf. Also ich meine, damit, ja. damit umgehen zu müssen und dass einem das verloren geht, ist auch klar wenn man so lange keine, keine ernsthaften Matches im Turnierrhythmus spielt. Ne? Jetzt natürlich hier, also er hat sich sehr bemüht. Das Wichtigste war, und das ist für mich auch ein bisschen eine Diskrepanz von der Zugangsweise her, weil er auch hier wieder äh, betont hat, es ging ihm um den Gesamtprozess. Ja? Also du möchtest dich verbessern und so weiter. Jetzt ist natürlich dieser spielerische Effekt dann eigentlich der Hemmschuh, weil du, da musst du ja dann ergebnisorientiert agieren und das sieht man auch. Im Grund, Also in, an all den kleinen Facetten, wenn man schaut, da und dort ein bisschen verkrampft, noch nicht locker genug, äh, ärgert sich zu viel, ist, ist, steht ein bisschen schlecht hier und dann die anderen wissen das natürlich auch, dass dieser Nimbus weg ist. Ja? Jetzt, jetzt woran orientierst du dich? Natürlich das aller, Allerwichtigste war, egal gegen wen, einmal einen Sieg zu haben und dieses Gefühl wieder, wieder kennenzulernen und das natürlich dann auch ein bisschen mitzunehmen, hat man gehofft, ja? dass es gegen den Bagnis noch nicht reicht. Und unter diesen Verhältnissen ist für mich gar nicht so überraschend, weil auch eines klar ist, es ist viel, viel enger, als es ausschaut. Und natürlich, der Dominik hat ein fehleranfälliges Spiel. Jetzt, umso mehr, früher hat er gehabt, diese, diese, diese Gesamtkomposition fantastisch abgestimmt, auch in puncto Schlagsicherheit, und das ist halt jetzt noch nicht da. Ne? Und wenn man dann ein bisschen ungeduldig auch hier und da mehr drauf hat, dann, dann passieren eben solche Sachen und es war ja nicht so klar, weil mit 6-4 im Dritten gegen den Pagnis, der der ist da umgeschlagen gewesen. man kann man sagen, wer ist der Herr Pagnis? Immerhin Olympionike eigentlich beständiger Top-100-Spieler, auch wenn er jetzt 102 äh, ein bisschen abgerutscht war, aber aber trotzdem, das ist schon dann auch ein Prüfstein und über solche muss er sich jetzt irgendwie drüber handeln einmal, das ist halt, das ist halt die Aufgabe und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Weißt du, einerseits, man spricht vom Prozess, also es, es soll sich alles entwickeln, man haut drauf, da und dort super, ist im Training alles befreit und im Match dann natürlich wirst du am Ergebnis gemessen, das ist halt einmal so.
1: Ja, nichts weiß ich, aber ich kann mich aber einigermaßen gutes Gedächtnis und ich erinnere mich noch daran, was der Patrick Hünen. In München gesagt hat er als Turnierdirektor, da ist der Zverev rausgeflogen und die Frage war, ja schlechte Form und belastet ihn das vielleicht mit Acapulco, die ganze Geschichte und daraufhin hat der Kühnen gesagt, der Patrick, man unterschätzt gerne, wie viel Wert es ist, wenn man am Ende eines Spiels Game Set, Match, Zverev in diesem Fall hört und das hat der Dominik jetzt einmal gehört. Ja. Und ja, Ruhe, so war ist ein unangenehmer Gegner gegen den hat er einmal gespielt, das war im Davis Cup, da war er glaube ich nicht ganz gesund, wenn ich mich richtig erinnere. hat glatt verloren damals auf Hartplatz, aber das ist schon, schon ein echter Test jetzt in Bastard.
2: Ja, es ist, jetzt, es ist jetzt jeder Gegner für ihn natürlich kein Honiglecken, der die Kugel sicher tausendmal reinspülen kann. Und da ist es dann auch eine Grundbereitschaft, ich erinnere mich an den Jürgen, als dem der Knopf aufgegangen ist. Ich glaube, dass der Vergleich jetzt gar nicht so schlecht ist. Weil der Jürgen immer ja einer war, der schnell auf den Punkt gehen wollte, auch auf Sand. Ne? Und dann war, da war der Jocke in Österreich schon im Team, damals mit dabei, den hat er noch nicht so gehört, aber als der Ronny kam und der Ronny ihm den entscheidenden Satz gesagt hat, nämlich den Muster kannst du nie beibringen, so Tennis zu spielen, wie du es kannst. Das hast heißt, du bis tausendmal geschickter, aber dir kann man sehr wohl beibringen, die Kugel einmal hundertmal reinzuspielen. Und ich glaube, so simpel das auch klingt, das wäre vielleicht ein Denkansatz auch für den Dominik. Er muss da über den Kampf hinein, auch wenn das nicht gut ausschaut. Aber er muss sich diese Grundsicherheit einmal erarbeiten, weil ohne wie sagt man immer so schön, ohne Keller, ohne, ohne, ohne Fundament. Und richtig, danke, das ist das Wort. Fundament. Wird, wird der Rest schwer aufzubauen sein.
0: Pause und dann Wimbledon. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, so nebenbei hat ein kleines, sympathisches Turnier in London stattgefunden. Ich war da knapp zwei Wochen auch persönlich vor Ort. Es war fantastisch, also alles wie immer fantastisch. Du warst viel öfter dort als ich, Andi, aber ich finde es halt einfach wirklich schön. Ich mag die Engländer, ich mag dieses Turnier, auch wenn ich finde, dass es Hanebüchen ist, dass dort immer noch mit lebenden... Linienrichtern gearbeitet wurde. Da kommen wir vielleicht auch dazu. Das Frauenfinale hätte sich aufgrund einer kapitalen Fehlentscheidung massiv drehen können, zum Beispiel. Äh, hat es aber nicht dann, zum Glück, irgendwo. Aber ansonsten ein ganz fantastisches Turnier. Und die neue Nummer 7 der Tennis-Weltrangliste, Novak Djokovic nämlich, hat zum siebten Mal dort gewonnen. Also dieser ganze Wahnsinn mit den Weltranglistenpunkten. Djokovic ist für mich immer noch der beste Spieler der Welt, aber weil ihm mal halt 2000 Punkte wegfallen, ist er jetzt wirklich Nummer 7 in der weiteren Liste? Äh, muss man nicht verstehen, kann man sicherlich erklären, aber ich finde es trotzdem deppert. Ähm, ein verdienter Sieger, wie ich finde, Andi, oder hast du, da, hast du da eine andere Meinung?
2: Naja, also ich wollte jetzt eher dich fragen, aber wenn ich meine, meine also aus der Entfernung kommt und darf, mir hat schon ein bisschen was gefehlt, ich weiß nicht wodurch. Also wahrscheinlich auch dadurch, dass das Feld ja aus, ausgedichtet war, sage ich jetzt einmal, aufgrund der der fehlenden Superstars, die gar nicht mitspielen durften. Und dann war es für mich sowas auch im Endspiel. Ich habe da sehr genau zugeschaut, allerdings nur übers Fernsehen, weil unseres aus war. Und dann und dann exakt 20 Minuten später begann das Wimbledon-Finale der Männer. Und, und ich weiß nicht, da, da springt nicht so viel über. Das war via Exhibition am Anfang vielleicht auch dadurch, jetzt nur vom Endspiel her, weil der Kyrgios für meine Begriffe auch dann gehemmt agiert hat. Dass der versucht hat, weiß ich nicht, da vielleicht sympathischer rüberzukommen als sonst. ja nicht aufführen wollte. Das war ein bisschen gehemmt, gewirkt so für mich. Aber das gesamte Turnier, also auch durch diese Punktelosigkeit, ich weiß es nicht. Ich tue mich schwer, du warst vor Ort. Gut, dir führt wiederum unter Vergleich, wie es früher war vor Ort. Also, also wir tun uns vielleicht beide schwer, aber ich würde dich jetzt bitten, so deine ganzen Eindrücke, ob das vor Ort ein Thema war, ob ich mich täusche. Ob das dort, natürlich sind die Engländer selber immer, der, der Nabel, der Tenniswelt ja auch zurecht. Aber ich finde, es hat schon ein bisschen verloren, gesamtheitlich von seinem
1: Glanz heuer. Also, ich bin am Donnerstag zurückgeflogen dieser Woche, habe das Finale auch nur und das Halbfinale auch nur im TV gesehen, das eine Halbfinale leider. Ja, es ist schwierig. Ich habe ein paar Leute gefragt vor Beginn des Turniers, den Maxi Matera, den Oskar Otte, wie das ist mit den weiteren Listenpunkten, den Dennis Nowak auch. Also beim Dennis kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was er gesagt hat, aber sinngemäß auch. Na ja. Trotzdem schön, dass er hier ins Hauptfeld in dieser Runde gewonnen hat. Maxi und Oskar haben gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Und auf der anderen Seite hat aber Andrea Petkovic bei Sky gesagt, ich habe das nicht gehört, man hat es mir nur erzählt, also Patrick hat gemeint, naja, die Stimmung im Locker-Room ist dann schon ein bisschen anders, ja, weil dieser Druck, Punkte verteidigen zu müssen, genau. einfach wegfällt. So, ja. Und äh, gut, im Locker-Room, da lassen sie mich zu Recht nicht rein. Das habe ich halt nicht so mitbekommen.
2: Danke, okay. wirklich?
1: Ja, äh, Was mich halt an dem Turnier äh, am Ende des Tages gestört hat, was heißt gestört? Äh, ich, hab, ich tue mich ganz schwer, eine Haltung zu finden, wie mit russischen und weißrussischen Sportlern umzugehen ist. Die Funktionäre werden nicht ausgeschlossen, die Sportler schon. Also entweder alle oder gar keiner ist vielleicht da ein Ansatz. Weder Medvedev noch Rublev hätten das Turnier gewonnen, Sabalenka glaube ich auch nicht. Aber das Feld wäre einfach dichter gewesen. Und dann kommt noch dazu, dass zwei Leute, von denen ich schon gedacht habe, dass die was reißen können, mit Corona rausgehen, nämlich der Cilic und der Berettini. Das, das hat natürlich auch nicht geholfen, dem Männerfeld. Oben war es wurscht. Oben war Djokovic einfach zu gut und ja, also wenn ich sehe, Sinner 2-0 Sätze zurück, zu, zu keiner einzigen Sekunde habe ich gedacht, dass Djokovic das Match verlieren wird. Der geht nach zwei Sätzen, geht in die Kabine, kommt raus und Sinner sieht keinen Ball mehr. Und das Gleiche dann im Finale fand ich, äh, Michael Stich hat das grandios kommentiert als Experte wieder, auch wie anstrengend der das manchmal ist und meistens ist. Und ja, es stimmt schon, es schauen mehr Leute zu, aber es sind so viele Dinge, die nicht passen. Um es auf den Punkt zu bringen, dieses Jahr, das Turnier hat sicherlich was verloren dadurch. Und das hat man auch daran gesehen, fand ich, ich habe es mir nur erzählen lassen, aber diese Queue, die es gibt, war angeblich viel, viel kürzer als in den vergangenen Jahren. Mit anderen Worten, weniger Leute sind angestanden oder haben angestanden. Und worauf das zurückzuführen ist, ist Schwierig, Weil äh, wird das dann in der Zeit, wenn Federer ganz sicher nicht mehr spielt und Nadal vielleicht auch nicht mehr spielt, wird das dann anders sein? Oder wird das dann immer so sein, dass weniger Leute anstehen? Oder kann diese nächste Generation mit wem auch immer, weiß gar nicht, Tsitsipas ist der jemand, wegen dem er um vier in der Früh sich irgendwo in die Költen stellt, damit man um elf eine Karte kriegt, ich weiß es nicht. Und Kirgios hat sehr gut gespielt, fand ich. Wenn er musste gegen Tsitsipas hat er sehr gut gespielt gegen Nakashima, das war geschäftsmäßig gegen Garin war es geschäftsmäßig und ich hätte mir den fünften Satz im Finale schon gern angeschaut und wenn wir ehrlich sind hat er den dritten ja nur durch eine unfassbare Dummheit auch verloren wo er 40: 0 führt bei einem Aufschlag und dann das, ja. das Game noch verliert.
2: Genau das habe ich mir mit dem das haben ja. wir uns ja. geschaut, auch mit dem Dr. blanke da. Und der hat natürlich auch, der hat so trivial, aber richtig, wenn der den ersten Aufschlag nicht trifft, ist er einmal die Hälfte. Also, das, das war, war, glaube ich, auch im Kopf des Djokovic so. Und bei 40-0 das nicht durchbringen, ja. Wurscht. Und da ist man dann abgegangen, was der Rotsfreche, der sonst ist, dass er mal von unten an eine schiebt und Aufschlagwolle irgendwas macht, ja. Aber so locker war er dann doch nicht, wie er immer getan hat. Hat mich ein bisschen auch erinnert an Köllerer, auch wer sich noch wirklich weit, weit äh, ich, jetzt sage ich zurück, erinnert. nach vorher kann man sich nicht erinnern, wäre ich immer wieder gemaßregelt, aber in dem Fall, glaube ich, versteht man, warum ich das so formuliere. Ich glaube, es war ein im 78er im oder? Nein, ich weiß, oder 79 wann, wann war das erste Mal John McEnroe der Finalgegner? Ich weiß
1: 80, nicht. 80. War 79? War Roscoe Tanner und 80 war es McEnroe. Ach,
2: richtig, richtig. 80. Okay. na aber dann, dann ist es ein schlechter Vergleich. Ich habe gemeint, die ersten Male des McEnroe in Wimbledon, da hat er dann auch noch einmal gegen Jimmy Connors. Ja, ich, ich
1: glaube, das war, müsste 78 gewesen sein gegen Connors oder Halbfinale. So. Möglicherweise, oder war es 79 Viertelfinale? Weil 79 Finale, bin ich mir nicht schon sicher, war gegen Tenner, glaube ich.
2: Ja, ja, na wurscht jedenfalls, da ist er ein, zwei Mal da in der Vorschlussrunde oder noch früher gescheitert, weil er nicht er selber war und zwar nicht bis in die letzte Haarspitze und später habe ich dann schon dann auch das Gefühl gehabt, obwohl er sich schwer getan hat, weil er wollte ja nicht dieser Bad Boy sein, als den ihn alle hingestellt haben, vor Wimbledon oder schon auch an Respekt gehabt und ich glaube, dass dann auch im Finale spätestens der Effekt beim Kyrgios eingetreten ist, wenn auch vielleicht unbewusst, aber so genau habe ich dann doch nicht alles gesehen, ich bin vollkommen bei dir, dass das natürlich ihm das Knackbrochen hat, wie man so Salopp sagt. Und beim Djokovic ist es immer eines, du hast das auch schon gesagt, die Synapathie zum Beispiel als, als Synonym, als Schlüsselspiel auch für mich, unverlierbar und das strahlt er aber auch selber aus. Also der ist 0-2 Sätze hinten, jeder andere würde vielleicht nicht gleich den Schweif einziehen, aber der geht mit dem Bewusstsein immer noch hinaus, dann nach der Pause ich bin der Beste der Welt, du kannst mich nicht schlagen. Und das streut er aus, selbst wenn er nicht gut spielt. Der glaubt an sich so viel mehr als alle anderen dort. Woher das kommt, ist vielen ein Rätsel. Ich sag immer, es ist noch immer, das hat auch der Ronny gesagt, das ist dieses Ort Kriegsgehen, also so, so schlimm das klingt, aber wenn man sowas mal hinter sich hat, ist alles andere dann eigentlich ein Honiglecken. Auch solche Drucksituationen, für die er ja lebt letztendlich und dann dort halt immer einer der Besten ist. Also das ist für mich die Quintessenz. Spielerisch überzeugt er mich nicht so, vor allem auf Rasen nicht, aber wenn einer siebenmal das gewinnt, muss man dann sagen, auch der Borg, das hat auch wenigen gefallen, wie er gespielt hat, aber das ist halt eine eigene Aura, ein, ein, ein geniales, äh, wie sagt man, Gesamtpaket und, und auch, auch wie der kontert und manchmal dann noch hinrutscht und auch selbst am Rasen im Bedrängnis sich da zerspragelt und am Kyrgios noch vorbei irgendein Schlenz, den ihm der kurz reingelegt hat, also das ist halt dann schon alles extra, extra klasse. Ich wollte über den Rafa auch noch...
1: Naja, ja, lass nur nur ein Wort noch zum Chocolate, Wie auch, retourniert ist natürlich Wahnsinn. Ja, also du denkst ja eigentlich ein überragender Aufschlag vom Kyrgios, aber dann spielt er ihn dann halt an die Linie zurück, entweder chippt er ihn zurück und die, ja, die Beweglichkeit und der Markus Wittelsberger, mit dem habe ich vor dem Turnier gesprochen, der sagt, ja, wie der aus den Ecken heraus spielt, der ist halt so stabil, der Djokovic, und wenn du ihm den kleinen Finger gibst, ja, dann, dann macht er was draus. Aber jetzt zum Rafa, ich habe das Spiel gesehen gegen Taylor Fritz, da war ich am Center Court dann, nicht die ganze Zeit, fast die ganze Zeit, bin im vierten Satz rausgegangen, dann hat es plötzlich am fünften gegeben, bin wieder reingegangen und würde mich, ja, sag du zuerst was zum Rafa.
2: Na gar nicht. Ich sage nur, du hast ein Riesenglück gehabt, da bist du zu beneiden, weil allein die Atmosphäre dort muss ein Wahnsinn gewesen sein.
1: Ja, aber nicht so gut wie in Paris. Mhm. Was vielleicht damit zusammengehangen hat, dass A, in Paris gefühlt mehr Leute drin sind, dass B, gerade bei dieser Zverev-Partie, das Dach zu war und dann natürlich die Akustik da bleibt. Natürlich haben die meisten Leute mit dem Rafa mitgehalten. Du hast im, spätestens im zweiten Satz gesehen, dass da was nicht stimmt. Und spätestens im zweiten Satz muss man auch sagen, dass der Fritz, ab dem zweiten Satz, dass der Fritz das nicht gewinnt, ist ein absolutes Armutszeugnis. Nadal hat ohne Aufschlag gespielt, auf Rasen. Natürlich ist er grennt wie ein Wiesel, aber du hast genau gemerkt, er kann nicht. Und ähm, die Frage, die ich halt dann dann gelesen habe, auch online, auf Twitter und sonst irgendwo, ja hätte Nadal nicht aufgeben müssen, im Sinne einer fairen Chance, eben, dass der Fritz dann weiterspielen kann im Halbfinale. Ich habe eine Antwort drauf, du auch, aber mich interessiert jetzt deine mehr als meine.
2: Ja, nein, überhaupt nicht. Also solche Überlegungen kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist halt so, Tennis ist so ein Sport, das ist archaisch, Mann gegen Mann, einer geht weiter, der andere ist draußen. Ist leider so. Und, und äh, wenn man... Damit hineingeht, man weiß ja, der weiß ja auch nicht. Äh, natürlich versucht das, gerade in diesem Fall, ich finde die, dieses Argument überhaupt nicht angebracht, weil ich meine, soll er da, wo ist die Fairness? Der muss auf sich selber schauen, der hat in diesem Zeitpunkt, äh, zu diesem Zeitpunkt immer noch die Chance gehabt, vielleicht. Auf 23 zu gehen, ja, auf Grand Slam loszugehen innerhalb eines Kalenderjahres, da ist sowas überhaupt nicht relevant. Für, und für mich schon gar nicht, dass es so hart es klingt. Wenn ich da draußen stehe, will ich überleben, unter Anführungszeichen. Und das ist eben ein, ein, ein archaischer Kämpfer. Ich glaube, für den geht es auch um Leben und Tod, so wie der rennt. Äh, also so hart das vielleicht klingen mag, aber vielleicht ist auch das in seinem Inneren dann ein Vorteil. Also irgendwie drüber zu kommen, sich drüber zu retten, eben sportlich zu überleben und da ist es halt dann schade für den anderen, der mir aber dann auch nicht leid tut, weil wie du richtig sagst, der muss es dreimal gewinnen und egal wie, hier noch, noch viel mehr als, äh, wo war das Finale, wo der Rafa auch bedient war, wo der dann zufällig gewinnt, äh, irgendwo bei einem Tausender war doch das Finale, Fritz gegen
1: ah, Indian Wells, in Indian Wells, aber da hat der Fritz gewonnen.
2: Genau, genau, und da habe ich mir gedacht, oje, oje, so eine na, wie nennt man das wieder Wieder eine, eine ähnliche Odyssee, also die Geschichte scheint gleich zu enden, der ist wiederum bedient und der andere profitiert davon, aber egal, der Fritz hätte es verdient, war halt nicht dazu in der Lage und damit aus, der hat verloren. Was für was ein Rückwirkend da jetzt konstruieren hätte, wäre, wenn, fairer oder nicht fairer, sehe ich alles gar nicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Also wenn der Fritz selber nicht in der Lage ist, den angeschlagenen Nadal zu schlagen, dann hat er auch keinen Platz im Semifinale. Ganz einfach. So, die Frauen.
2: Andere, ja, Entschuldige, das andere ja, ja. ist das, was ich mich ein bisschen aufgeregt habe, weil immer wieder Stimmen kommen. Natürlich ist es irgendwo ein Grundverdacht, sage ich jetzt einmal immer, auch über dem Rafa gehangen, dieses... Besonders äh, immer Heilige und zu betonen, Narka, Doping und so. Und also ich weiß nicht, ich will aber jetzt nicht auf diese Geschichte hinaus. Also ein bisschen äh, ein bisschen am Pferdefuß hat das für mich immer gehabt, auch der Schein mit den Sperren und so äh, und irgendwelchen Verletzungen. Aber, aber andererseits ihm dann zu unterstellen, äh, und ich verstehe den Grund nicht, selbst davon nie, nie. Ja, der ihn offensichtlich nicht mag, der äh, postet irgendwie, naja, man soll nicht immer alles glauben, was, was, äh, was, der, was über ihn geschrieben wird, so jetzt einmal, er hat nicht gesagt, was der erzählt, aber ich meine, was soll das, sich zu überlegen, äh, warum soll der jetzt äh, ein, ein Match noch gewinnen und dann rausziehen, ja? irgendwie, mit welcher wo ist da ein Hinter Grundverdacht, der auf irgendeiner Logik basiert, wenn der losgeht auf diesen, auf diesen 23. Grand Slam-Titel da und äh, ihm zu unterstellen, der hat gar keine Verletzung oder das ist immer nur ein Theater, was der macht, also ich weiß ne? Ja, Das war für mich auch schon sehr, das, das habe ich einfach nicht verstanden.
1: Nein, und warum soll warum soll der Nadal in einem Viertelfinale gegen einen Spieler, der schwächer ist, also er, auch wenn er gegen den verloren hat, den in Indian weiß, warum soll er da jetzt so tun, als ob er eine Verletzung hätte? Das ist ja. Das ist ja Hanebüchen. Ja. Ja. Gut, die Frauen. Ja, die Frauen. Die Frauen. Ja. <lacht> äh, ja, sehr schöne Geschichte natürlich aus deutscher Sicht mit dem Viertelfinale. Niemeyer gegen Maria, dann Tatjana Maria im Halbfinale. Gewinnt sogar einen Satz gegen Anschaber. Und ich habe mir aber schon gedacht, das ganze Turnier über das, ich weiß, im Nachhinein kann man immer leicht blöd herreden und gescheiter herreden vor allen Dingen, aber ich habe mir das ganze Turnier drüber gedacht, die Chabeur wirkt nicht so locker, wie sie die meiste Zeit ist. Die geht da mit einem gewissen, mit einem gewissen Rucksackerl in dieses Turnier, dass sie eben die große Favoritin ist, obwohl sie in der weiteren Liste nur zwei und obwohl sie nur drei gesetzt war. Aber die Konterweiter an zwei, das war ja Arbeitsverweigerung, obwohl Jule Niemeyer sehr gut gespielt hat, aber Konterweiter hat ja keinen Ball getroffen. Aber ich habe mir eigentlich schon gedacht, das ist nicht locker genug und die hat ja auch Probleme gehabt. Die Chapeur, nach dem ersten Satz im Finale, hat mir gedacht, okay, habe ich keine Ahnung. Nach dem dritten Satz im Finale denke ich mir, okay, habe zwar immer noch keine Ahnung, aber bin einmal ja richtig gelegen mit meinem Gefühl. Was hast du bei den Frauen gesehen?
2: Genau dasselbe Gefühl gehabt. Das sage ich jetzt nicht, um die irgendwie schmeicheln zu wollen, aber die ganze Zeit, ich habe das nicht mehr hören können, mit dieser auch von den Medien, ja irgendwie ahnungslos, dort hochstilisiert. Die hat noch nie gewonnen, die wird da zur großen Favoritin gemacht. Und ich glaube auch, dass ihr dir das selber dann zu viel war. Das hast du sehr richtig erkannt. Von der Drucksituation her, nämlich auch schon in den Spielen zuvor, hat sie mehr liegen gelassen, sie war überhaupt nicht locker. Und, und man hat das gesehen, dieser mentale Rucksack war riesen, riesengroß und war dann vielleicht, vielleicht auch im Endspiel äh, dann die Ursache, dass sie halt nicht gewonnen hat. Es wäre sehr ja schön gewesen, aber die war zu befangen für mich. Ich, ich habe mir eher erwartet, ich hätte mir eher erwartet, dass vielleicht die Halb da noch einmal, ja. noch einmal hineinkommt, weiter vor. Das hat mich sehr überrascht, wie die aus den aus den Böcken geschossen worden ist Ja, von der... Von der späteren Siegerin, aber spätestens da hat man sehr gut aufpassen müssen. Ich war mir nur nicht sicher, weil beide natürlich, ja, Novizinnen in diesem Final, in dieser Finalkonstellation, und da musst du mit sehr viel umgehen können, und dass sie das dann so viel ruhiger da bewältigt hat, obwohl es auch nicht wirklich locker war, das, das war dann schon imponierend. Auf der Rechnung, glaube ich, hatte sie niemand, wahrscheinlich nicht einmal sie selber.
1: Ja, also Vorbereitungsturniere hat sie zwei gespielt und jeweils in der ersten Runde verloren. Also mhm. ich glaube, glaub, es war Herr Dogenbosch und Ispolen und beide Male erste Runde verloren. Elena Rybakina hat sich dann, wie ich finde, also wenn man Björn Borg als Maßstab nimmt, dass er auf die Knie fällt nach seinem vierten und fünften Wimbledon-Titel, dann war das ist das andere Extrem. Die hat sich ja auf dem Platz überhaupt nicht gefreut, vielleicht auch weil sie schon um die sensible Thematik, wo sie geboren ist, wofür sie natürlich nichts kann ähm, und wo sie auch lebt und wo ihre Eltern leben, Bescheid wusste und weil das Publikum sicherlich eher obwohl ich nicht dort war, auf der Seite von der Chabeur war. Aber die Jubelszene, die Nicht-Jubelszene, die hat mich überrascht, ein kleines bisschen, dass da wirklich so wenig Emotion kommt. Die Emotion ist ja dann in der Pressekonferenz gekommen. Aber was was soll man sagen? Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Vor dem Halbfinale hätte ich mir gedacht, Halep gewinnt, weil sie schon mal gewonnen hat.
2: Ja, genau.
1: Obwohl sie gegen Anissimova Glück gehabt hat. Anissimova hat drei Breakbälle zum 5-5 im zweiten Satz, nachdem die Halle 5-1 führt. Und das hätte ich mir schon gern angeschaut. Wie das dann weitergeht, macht sie nicht. Ähm, ja, naja. sonst, sonst fällt mir nichts ein, außer dass das Damen-, das Frauentennis ist so unfassbar, unberechenbar, außer auf Sand, wo halt die, die Schwerontek so viel besser war. Sie war auch auf Hauptplatz davor besser in Miami. In, in der Wales und in Doha, schauen wir mal, ob das im Sommer wieder so sein wird, aber auch bei der Schwiontek, die hat sich auch nicht wohlgefühlt von Beginn an, ja, ganz ganz komisch, ganz, ganz komisch.
2: Ja, 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 ja. sehe ich ganz genauso. Vielleicht noch einmal zurück in die erste Runde, ich muss der Frau Williams trotz allem ein Kompliment machen, weil wenn du so lange nicht spielst und dann wirklich um ein Haar da nur, nur scheiterst, dann, dann muss man sagen, Hut ab. Und auf der einen Seite, Schön, dass sie es noch einmal versucht hat. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es dem Herrn Roger viel besser gegangen wäre oder wozu der jetzt in der Lage ist, gewesen wäre. Das kann, kann man alles nur mutmaßen, aber irgendwie schade auch, dass diese Ära zu Ende geht. Wirst denn du das erlebt mit der Williams? Das wäre mir auch noch ein Wort wert.
1: Ja, ich habe sie beim Training gesehen, am Samstag, glaube ich. Da hat sie mit einem Hitting-Partner gespielt und die ersten Bälle hat er ihr aus dem Korb gefüttert, und hat sich keinen Schritt bewegt, also wirklich keinen, aus dem Stand, ein bisschen draufgenagelt, ein bisschen Vorhand-Slice, bisschen rückhand -Lopp geübt und dann haben sie aber ein paar Punkte gespielt und da war sie dann schon recht gut zu Fuß, aber dieses Erstrundenspiel hat so ewig lang gedauert und das Publikum war dann schon auch mehr auf ihrer Seite, aber es wäre ja, wär ja Wahnsinn gewesen, also die erste Runde hätte ich ja schon zugetraut, Also es wäre Wahnsinn gewesen, wenn die Serena da in die dritte Runde gekommen wäre oder ins Achtelfinale, ohne Matchpraxis, weil zwei Doppel mit Enchappeur in Isborn sind keine Matchpraxis. Die kann natürlich immer noch sehr, sehr schnell spielen, aber ich glaube halt auch nicht, dass sie die Muse finden wird, die muss in Cincinnati spielen, bevor sie zu den US Open fährt, wenn sie denn spielt und... Ich war noch nie in Cincinnati, meine Eltern waren in Cincinnati und die sagen, es ist unerträglich heiß dort, wenn dort Tennis gespielt wird. Und das weiß die Serena natürlich auch und das macht ja dann auch keinen Spaß, das zu wissen, dorthin zu fahren. Ich finde es natürlich schade und äh, der Federer war ja dort an diesem an diesem einen Tag, wo die Legenden geehrt wurden, 100 Jahre Center Court. Fit hat er ausgeschaut, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er matchfit wäre für irgendwas. Und ich ich... Ja, doppelt mit Nadal gemeinsam beim Lever Cup in London, ja, aber viel mehr sehe ich nicht.
2: Hm. Na, ich auch nicht mehr, nein, ich, ich finde das alles schade. Ja, es ist, ist
1: ein Trauer, natürlich.
2: Wenn man es ganz ernst nimmt, muss man früher einsteigen und diesen match und so. Andererseits Rasen hat eigene Gesetze oder man hätte es auch so machen können wie, wie einst Goran, der heute halt trotzdem zehn Jahre jünger war als Sie jetzt mit dieser Wildcat damals ausgestattet und man trainiert zwei Monate auf Gras, wenn man, wenn man das wirklich will, und zwar wie ein Berserker, dann hat man auch den Vorteil, den man dann dort braucht, aber die Ware zählt nicht. Auf jeden Fall, danke für deine Erklärung, also ich bin dort mit vielem wieder bei dir.
1: Kurze Pause und dann küren wir noch unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Jo,
1: Andi. Magst du anfahren, soll ich anfahren?
0: Du fangst bitte
1: an. Ja, ein Mann ist mein Mitarbeiter der Woche, der, den ich jetzt gar nicht so... Sympathisch finde ich grundsätzlich. Ähm, ja, ja. grundsätzlich, weil seine Partnerschaft mit dem Olli Marach zum Beispiel sehr, sehr unschön irgendwie zu Ende gegangen ist. Jetzt hat mir der Olli gesagt, dass Mate Pavic, mein Mitarbeiter der Woche, nach wie vor derjenige ist, mit dem er noch Kontakt hat auf der Tour. Hat mich ein bisschen gewundert, aber ist ja okay. also Die beiden scheinen das ausgeräumt zu haben, sind mit sich im Reinen und Mate Pavic ist mein Mitarbeiter der Woche. Warum? Weil er sich im Halbfinale an der Seite von Nikola Mektic gegen die beiden Kolumbianer, Kabal Farrar, offenbar das rechte Handgelenk gebrochen hat. Und dann spielt er im Finale, und das Finale ist gegen Purcell Apton. Äh, spielt er mit einem gebrochenen rechten Hand. Er ist Linkshänder, sonst wäre es eh nicht gegangen, kann aber natürlich keine beidhändige Rückhand spielen ist beim Wolle extrem instabil. Und da muss ich auch sagen, die Disziplin, mit der Pavic eben nicht seine rechte Hand, also nicht mal aus, aus einem Instinkt heraus, dass er die rechte Hand an den Schläger geführt hat. Und ich habe alle fünf Sätze gesehen. Das war beeindruckend. Und der Wahnsinn ist ja, die führen 4-2 sogar im, im fünften Satz noch. Mekdic, Pavic können das also gewinnen. Aber trotzdem, also die Leistung da jetzt mit wirklich extrem gehandicapt zu spielen, es war nicht, der, die Schlaghand ist mir schon klar, und der Schlagarm, aber trotzdem Respekt. Mate Pavic, mein Mitarbeiter der Woche.
2: Ja, äh, meiner ist jemand, der, der, der sicherlich also auf den niemand kommen würde, würde man jetzt raten. Es ist natürlich schon wer, der mit Salzburg zu tun hat. Und zwar auch ein sehr, sehr guter Tennisspieler. Es ist der mehrfache Paralympicsieger und Weltrekordler Tom Geiersbichler, der an sich äh, Leichtathlet ist bei den Rollstuhlsportlern. Und der aber kein Spiel ausgelassen hat, der jeden Tag da war, der sich auch sehr, sehr gut auskennt und der in seiner Freizeit, muss man sich einmal vorstellen, so weit Tennis trainiert, auch mit dem, mit dem Gerald Mandel immer wieder in Anif und mit Andy Goldberger, die alle da waren. Miriam Puchner war da, also und, und, und. Äh, Matthias Walkner war da, also wirklich, wirklich äh, große Prominenz auch aus dem Sportgebiet. Aber der war jeden Tag da, hat sich kein Match lassen Und ist so ein Tennisfan und hat äh, um das jetzt, zu vollenden, auch zu einem ITF, also zu, das so wie ein 15er äh, auf, der, auf der Tour, äh, zu einem ITF Turniersieg schon gebracht, mit seinen, wie er immer sagt, bescheidenen Kenntnissen und der hat mir dermaßen imponiert und das ist auch ein Typ, den ich vielleicht einmal dir nahelegen möchte für eine Sendung, wo man ein bisschen in, in puncto Motivation Inspiration geht, weil wenn du nach einem Autounfall dann äh, zunächst einmal völlig auf der Straße Drogen und Alkohol und so bist, dich aber nicht verlierst, sondern durch eine göttliche Eingebung, wie er sagt dann äh, mit dem Olympiasieg vom Hermann Mayer so infiziert wie es das Sport dein, deine Zukunft bestimmt und dann so viel aus dir machst, muss ich sagen. Hut ab, Tom Geiersbücher und ja. Er war einer der vielen, mit denen ich mich, mich hier lang und tiefgehend unterhalten durfte, am Rande des Geschehens und ich muss sagen, also der ist mein Mitarbeiter, nicht nur der Woche, sondern für längere Zeit, wenn man sich mit ihm beschäftigt und auch mit seinen Thesen, er ist ja auch Speaker immer wieder solchen Motivations-Events.
1: Immer her mit ihrem
0: Mit EAM, genau. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.